0: 知识品味，品味知识。欢迎收听《科学在身边：宇宙专题》，我系张浩贤。今日我会继续为你介绍量子力学。根据量子力学，微观世界嘅物理法则同宏观世界唔一样，有好多难以置信而又千真万确嘅奇怪现象。到目前為止，我已經講過兩個現象，一個係波粒二象性，另外一個係測不准原理。波粒二象性所表達嘅係微觀世界嘅物質既有波嘅特性，亦都有粒子嘅特性。電子明明係粒子，但係喺楊氏雙縫實驗裏面呈現出波嘅干涉現象，而喺光電效應裏面，光波亦都展示咗粒子嘅特性。而測不准原理所講嘅就係，我哋冇辦法同時準確咁樣知道微觀粒子嘅速度同埋位置。如果我確定粒子嘅位置，我對佢嘅速度就一無所知；如果我可以準確量度佢嘅速度，我對佢嘅位置亦都會一無所知。呢個測不准唔係因為量度技術嘅問題，而係因為波粒二象性係微觀世界嘅本質。但係，單單講呢啲係微觀世界嘅本質，其實都冇解釋到啲乜嘢。我哋透過科學嚟到理解世界，就唔能夠停留喺呢一啲表面嘅現象上面，尋根究底，或者廣東話裡面所講嘅打爛沙盤問道篤，正正係科學研究嘅主要工作。波粒二象性、測不准原理呢一啲咁奇怪嘅現象，背後仲有冇更深入嘅解釋呢？有冇可能揾到一個簡單嘅理論可以解釋曬呢一切呢？喺量子力学之前，科學家用牛頓定律解釋物體嘅運動。比如話，地球圍繞太陽公轉嘅軌道點解會係橢圓形嘅咧？點解有時候會走得快一啲，有時候會走得慢一啲咧？呢、這、一個用牛頓定律係可以解釋得到嘅。將一個物體從高處掟落嚟。呢、这個物體需要幾多時間先至會到地？到地之前嘅速度係幾多？呢一啲都係可以用牛頓力學計算出嚟嘅。牛頓力學可以解釋到已經發生嘅事，亦都可以透過計算預測將會發生嘅事。所以曾經有一段時間，科學家以為用牛頓力學就可以解釋到宇宙萬物運行嘅規律。牛頓力學曾經被認為係宇宙中嘅終極規律，知道牛頓力學就能夠解釋一切、預測一切。而且牛頓力學嘅數學結構係幾咁簡單，只要三條定律就可以解釋到宇宙，既簡單而又包羅萬有，可以話係非常之優美。老實講，我當年決定讀物理，好大程度上亦都係被牛頓力學嘅美所吸引到嘅。二十世紀之前嘅科學家。大概亦都同我有差唔多嘅感覺，但係量子力學嘅出現令到科學家發現啊，牛頓力學只係適用於宏觀世界，對於微觀世界裡面嘅現象，牛頓力學就無能為力啦。科學家需要一套全新嘅理論用嚟解釋量子力學所描述嘅微觀世界中嘅現象。你可能聽過嗰一隻所謂半死不活嘅薛定樂的貓。薛定谔系二十世紀初嘅一位奧地利物理學家，佢係量子力学嘅奠基人之一。薛定谔三個字嘅寫法咧，你可以喺個標題嗰度見得到。另外，你更有可能喺科幻電影同埋小説裏面聽過所謂嘅平衡宇宙，例如劉慈欣嘅短篇小説《纖維》，就係、是、以平衡宇宙作為主題嘅。呢兩個概念都係科學家關於微觀世界嘅一啲講法。但係呢啲講法嘅背後，其實係基於一條數學方程，呢條方程叫做薛定樂方程。我今日就首先講下薛定樂方程，下一集再講乜嘢係薛定樂的貓同埋平衡宇宙。薛定樂方程係一條所謂嘅偏微分方程，詳細嘅內容我就唔講啦，因為呢個數學概念比較艱辛。我只係想講一個重點，就係、是、薛定樂方程嘅主角。係一個叫做波函數，英文叫做 wave function 嘅一個數學函數。如果你唔太了解乜嘢叫做數學函數呢，都唔緊要嘅。嗱，你就當佢係一條數學嘅表達式。個重點係呢一條數學表達式嘅意義係啲乜嘢？你可能知道喺數學上，我哋可以用一條方程嚟到表達一條直線或者曲線嘅形狀。比如話 ，y 等於 x。係一條四十五度穿過原點嘅直線 ，y 等於 x 平方係一條拋物線。更加複雜嘅方程咧，可以描述其他複雜嘅形狀。波函數亦都有類似嘅作用。物質有波嘅特性，而呢個波函數正正就係描述咗呢個波嘅形狀，同埋佢隨住時間嘅變化。按照薛定樂嘅構想。呢、这、一個波或者表達呢個波嘅波函數咧，代表咗微觀粒子嘅狀態。比如話，關於呢個粒子嘅位置同埋速度嘅資料咧，全部都包含喺呢個波函數裏面。嗱，你知道透過求解一條方程咧，我哋可以得到方程裏面嘅未知數。比如話，如果我知道 x 加一等於三，我哋就可以求解出 x 等於二。類似地，求解設定樂方程，亦都可以得出粒子嘅波函數。於是乎咧，就可以從中知道個粒子嘅位置同埋速度啦。就正如牛頓力学裏面，我哋可以從個方程裏面計算到粒子嘅位置同埋速度。但係同牛頓定律唔同、哦，波函數有一個好獨特嘅地方，就係佢唔能夠話俾你聽個粒子嘅確實位置同埋速度。而只能夠話俾你聽，佢嘅位置同埋速度嘅概率。我上兩集提到微觀粒子嘅呢個波嘅波峰啊，就係最大機會揾到呢個粒子嘅地方啦。所以只要睇下呢個波函數喺每個唔同地方嘅高度，我哋就可以從中計算出喺呢啲地方揾到呢個粒子嘅概率。量子力学裏面嘅不確定性，透過呢個波函數所俾出嚟嘅概率。深深咁樣，直跟咗喺設定落方程裏面。嗱個問題就係概率還概率。如果我哋真係去量度呢個粒子嘅位置，我哋又確實係可以揾到呢一個粒子嘅喎。為咗方便想像，我哋就假設而家我哋面前咧有三個盒，呢個粒子就放咗喺三個盒裡面嘅其中一個。你睇唔到個盒裏面，但係你知道咧，呢、這個粒子各有三分之一嘅機會咧，會出現喺每一個盒裏面。呢、這個三分之一就係概率啦。但係一旦你打開呢三個盒，亦即係所謂嘅開股啦，你就會見到呢個粒子會喺其中一個盒裏面。嗱、這、呢個時候咧，粒子喺呢三個盒嘅概率就唔再係各自三分之一啦，而係喺其中一個盒出現嘅概率係一。另外兩個盒出現嘅概率係零，因為你已經見到佢啦嘛。薛定愕方程咧，只係描述咗我哋開股之前嗰個粒子嘅概率分布。開股之後，呢、這個概率分布就唔再係原先咁樣嘅啦。喺量子力学嘅語言裏面，薛定愕方程所俾出嚟嘅波函數係我哋未對粒子進行任何觀察嘅時候嗰個粒子嘅狀態。一旦進行咗觀察，亦即係開咗股咧。呢、这個波函數就唔係原來嗰個樣啦。科學家用咗一個好有趣嘅詞語，嚟到形容呢一個開古嘅過程。呢個詞語叫做塌縮，倒塌嗰個塌，收縮嗰個縮。英文咧叫做 collapse。本來很好好地一個波函數，當你打開呢個盒嘅時候，個波函數就發生咗塌縮。從一個覆蓋三個盒嘅一個波，收縮到粒子所在嘅嗰個點上面。这个、呢一個咧就係塌縮啦。以上就係薛定樂方程嘅數學內容。嗱，呢個內容咧，對於一般人嚟講，可能比較難明，所以我喺呢度做一個總結。從科普嘅目的嚟講，你要知道嘅其實只有三點。第一，微觀世界嘅物理法則同宏觀世界唔一樣，所以我哋需要一套新嘅理論嚟到解釋。呢套理論就叫做薛定樂方程。第二。從設定個方程嗰度咧，我哋可以計算出波函數，亦即係物質嘅波嘅形狀。從波函數可以估計出粒子嘅位置同埋速度，但係我哋只能夠得到概率，唔能夠得到準確值。第三，一旦嘗試量度粒子嘅位置，波函數就會發生塌縮，縮到去我哋揾到過嘅粒子嘅嗰個位置上面。嗱，最後呢一點係最難明嘅。因為數學上我哋可以咁樣講，但係作為物理現象背後嘅數學解釋，始終都要同現實對應先至有意義。所謂包含數嘅塌數，係一個數學嘅概念，但係喺現實上究竟又對應啲乜嘢呢？嗱、这、呢個呢，正正係爭議所在。喺科學界，即使係奠定咗量子力学基礎嘅嗰班科學家之間呢，對於呢個現象亦都有唔同嘅演繹方式。其中一個而家最流行嘅理解方法叫做哥本哈根詮釋，另外一個近年越嚟越多人講嘅就係、是、我開始嘅時候提到嘅平行宇宙。下一集我會為你講解呢一啲唔同嘅演繹方式。呢度係科學在身邊宇宙專題，我係張浩然。今日感謝你嘅收聽，我哋下星期繼續講量子力學嘅話題。拜拜。各位聽眾好。